0: con un poema, con una poesía con una pequeña oración pero es que en este cuarto domingo de cuaresma en el corazón de la cuaresma cuando ya pues han tocado la campanilla sabéis que cuando los ciclistas les queda una vuelta del circuito, toca la campanilla para pisarles, oye, última vuelta, ¿no? o también pasa lo mismo con los coches de Fórmula 1 bueno, pues la iglesia ya ha tocado la campanilla para decir, oye, que se nos va la cuaresma ya a tope vamos a centrarnos todo lo posible, vamos a mirar a Jesús todo lo posible, que Jesús nos cambie de verdad. Y en este cuarto domingo de cuaresma, la Iglesia quiere vivir uno de sus evangelios más potentes, que es el del hijo pródigo. Me imagino que te lo sabes de memoria, pero que uno sería que lo paladearas que lo saborearas vamos a escucharlo seguramente lo vas a escuchar en la misa pero es maravilloso en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores a escucharle y podemos pensar bueno, yo me acerco a Jesús a escucharle ¿verdad? y los fariseos y letrados murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos fíjate murmuraban del mismo Jesucristo no van a murmurar de mí que no me extrañe, ¿verdad? murmuraban de ti, Jesús y yo también tantas veces murmuro de los demás y entonces Jesús les dijo esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre, dame la parte que me toca de la herencia como si el padre ya estuviera muerto, ¿verdad? le estaba diciendo al padre... Oye, para mí ya es como si estuvieras muerto. No quiero saber nada de ti en mi vida. Paso de ti, totalmente. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino». A donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Se puso en camino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se conmovió Y echando a correr se le echó al cuello Y se puso a besarlo Otras tradiciones dicen Se lo comía a besos Es que así es Dios su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamar mi hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo Ponedle un anillo en la mano y sandales en los pies Traed el ternero cebado y matadlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron el banquete y la parábola podía acabar aquí pero nos va a presentar a otro personaje su hijo mayor estaba en el campo cuando volver se acercaba a casa oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre. «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el terrero cebado». Fíjate que eh, el, el hermano dice, no dice mi hermano, dice ese hijo tuyo, o sea, la culpa es tuya. Y no y lo, el texto anteriormente no ha dicho en qué se ha gastado los, malos, los, los bienes, se dice con malas mujeres, no como para humillarle más. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte. ...porque este hermano tuyo estaba muerto... ...ya ha revivido... ...estaba perdido... ...y lo hemos encontrado. Bueno, todos hemos visto en la televisión... ...esos anuncios que contrastan dos fotos... ...del mismo personaje y dicen antes y después... ¿no? ...antes pues canas y después coronatural, natural... ...antes calvo y luego después de ir a Turquía... ...pues un montón de pelo... ...antes gordo y después bueno pues esbelto... ¿no? ...esta historia del hijo pródigo... ...también es la historia de un antes y un después... Perdido, encontrado, muerto, vivo, pero sobre todo, sin padre, con padre. Había un obispo que decía, esta sociedad está desmadrada porque se ha despadrado. Y es verdad. Hemos perdido a Dios, hemos perdido todo lo que representa la autoridad, y entonces estamos huérfanos. Bueno... Eh... Un día, en una fábrica bastante grande, a un tal Agustín, que pasaba mucha sed, o sea, que bebía mucho, le gustaba demasiado el alcohol, bueno, pues tú, el, el encargado de la fábrica le dio ya un ultimátum. La siguiente vez que llegues borracho, la siguiente vez que te pillemos bebiendo aquí en el trabajo, te despedimos. Y al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Agustín entró a la fábrica con miedo, pero sobrio. Y uno de sus compañeros, con un poco de sorna, le dijo... Mira, por ahí viene el hijo pródigo. Agustín se enfadó y le preguntó... ¿Qué me has llamado? Ni Agustín ni sus compañeros sabían qué era eso del hijo pródigo. Así que... Pues... Aquel que había un hijo pródigo intentó más o menos contarle la historia, él la conocía porque, bueno, solía ir de pequeño a catequesis y a mí se era monaguillo y cuando terminó Agustín dijo, bueno, pero esto contó Jesús de verdad, pues no es justo ese hijo no debería haber sido admitido en casa pero los demás compañeros le dijeron, bueno, ¿y tú? ¿a ti te hemos admitido aquí en la fábrica otra vez? ¿quieres que te despidan? dijo supongo que no y se fue para otro lado no quiso seguir profundizando pero si pensamos un poco cada uno de nosotros somos los tres personajes de la parábola y vamos a centrarnos en nuestra oración cada rato en un personaje y podíamos pensar que yo también soy hijo pródigo yo también tantas veces pues le fallaba a Dios, tantas veces eh, pues le ofendo. El otro día estábamos comentando en clase con los seminaristas pues una película bastante famosa en la que, bueno, ponen un dilema moral pues complicado se llama la película Silencio. A mí personalmente no me gusta mucho porque no acaba bien, no es una película redonda. Las dos primeras horas son maravillosas pero luego parece que el protagonista, pues, no es tan bueno. Bueno, en cualquier caso me preguntaba a los seminaristas, oye, tú, si hubiera persecución, ¿qué habrías hecho? <ríe> ¿Qué habrías hecho? Bueno, pues, hombre, es una gracia, ¿verdad? Pero yo les dije, bueno, en el fondo, cada vez que pecamos. Cada vez que por. Bueno, un poco. me da un poco vergüenza de hablar de Jesús. Bueno, pues igual debería ser un poco más claro, pero... pues difumino un poco lo que digo, porque igual se lo toma mal, o miento un poquito para quedar bien, o, bueno, pues etiqueto y juzgo a las personas, pues he apostatado un poco. Y tú quizá, en esta cuaresma, también podías pensar, bueno, y ¿qué tal, va, qué tal voy yo? Yo no soy muchas veces hijo pródigo. Yo muchas veces no le fallo al Señor y descubriremos que sí que demasiadas veces somos hijo pródigo que demasiadas veces le hemos fallado al Señor quizá no seamos tampoco como el hijo mayor ¿no? nos damos cuenta que hemos fallado el problema del hijo mayor quizá era que no se daba cuenta que había fallado pensaba que había hecho todo bien que Dios le tenía que dar un premio pero hemos fallado y hay que pedir perdón y la cuaresma gran parte de la cuaresma es reconocer que no hemos hecho todo bien Napoleón en sus campañas por toda Europa era muy duro con los desertores él premiaba mucho la valentía él mismo tenía unos comportamientos muy arrojados pero la deserción la castigaba con la muerte si un soldado desertaba si se la atrapaba al punto de la mañana delante de todo el batallón era ejecutado se escapó el hijo de su, prisión, de su cocinera era un chavalín apenas un adolescente fue capturado muy rápido y lo llevaron delante del emperador y el emperador decretó el castigo normal aquel joven tenía que ser ejecutado la cocinera lloraba y lloraba ...y le decía, por favor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. Y el emperador, dirigiendo a su cocinera, a la que tenía gran estima, le dijo... ...no se merece la misericordia. Pero la cocinera le dijo, precisamente, por eso es misericordia, porque no se la merece. Dios tiene ese corazón misericordioso con nosotros. No nos merecemos tantos favores le ofendemos y le fallamos una y mil veces. Y sin embargo... Y sin embargo... Dios tiene misericordia de nosotros. En esa película que te he hablado... de los mártires japoneses... no me gusta el personaje... principal. Pero me gusta un personaje... que es un poco como el Judas. Es un Judas... es un japonés... que efectivamente traiciona a los cristianos. Y por ni siquiera por, un, por mucho dinero por nada, por una tontería por un poco de miedo a la tortura denuncia a los demás cristianos pero el problema es que él está arrepentido se confiesa y el sacerdote pues misericordiosamente le perdona pero cada año cada año lo, aquellos japoneses tenían que pisar un icono de la Virgen o de Jesucristo. Y aquel pobre japonés que una vez ya había fallado, vuelve a fallar. Y a nosotros nos pasa eso, ¿no? Muchas veces nuestros problemas no es que hayamos fallado al Señor, sino que nos acostumbramos a fallarle. Y nos acostumbramos a abusar de su misericordia. A que nos confesamos y ya está. Ya sabemos que no somos jansenistas, ¿verdad? Bueno, por si no te suena. Los jansenistas eran en el siglo XVII bastante estrictos, sobre todo en Francia, aunque también por el norte de España, y tendían a que si no estabas totalmente arrepentido y no quitabas todas las ocasiones de pecado, todo aquello que te pudiera inducir al pecado, pues no se te daba la solución. O dicho otro modo, o estabas muy seguro de que no ibas a volver a fallar o era mejor no confesarte con lo cual eh, tendían a confesarse en el último momento de su vida ya no comulgar nunca más que pues, en el viático su imagen de Dios era un Dios frío, justiciero un Dios que te pedía que estuvieras totalmente seguro de que no ibas a fallar ese Dios no hubiera perdonado a este japonesito pues que todos los años le fallaba al Señor y todos los años apostataba y volvía a confesarse con vergüenza y con pena pero volví a fallar pero te he dicho que me gusta este personaje porque primero se parece a mí que yo también una y otra vez me confieso de las mismas tonterías y no sé si pongo los medios suficientes para no volver a caer pero me gusta porque al final es fiel al final decide que, eso, que Dios le está pidiendo algo más y consigue la gracia del martirio y muere mártir a pesar de que durante mu muchas veces cayó, ¿no? También me gusta otro personaje de Graham Green. Eh, Graham Green tiene una novela, El poder y la Gloria, deliciosa. Es sobre la persecución a los cristianos en México, en esa revolución popular a favor de la iglesia de principios del siglo XX que se llamó Los Cristeros. Bueno, pues ahí hay un personaje que es un sacerdote pues que lleva una mala vida. Porque está enganchado al alcohol. También pasa mucha sed, ¿verdad? Este, esto de pasar mucha sed te lo digo por una famosa anécdota que luego te contaré. Bueno, te la cuento ahora. El, a mediados del siglo XX le dijeron al obispo que el cura de Aspurz pues bebía muchísimo, ¿no? Aspurz es un pueblo <coughs> perdido en la montaña navarra. Y entonces el obispo le llamó oye, me dicen que bebes demasiado y el cura de Aspurz le respondió lo que no le han dicho es la sed que paso ¿verdad? bueno, pues este sacerdote también pasaba mucha sed todos tenemos sed, ¿verdad? pasaba mucha sed y le bebaban el pater whisky y era un poco ejemplar pero él sabía que no estaba haciendo bien y esto es lo que le consigue pues que luego sea el único sacerdote fiel. El único sacerdote pues que va a intentar, en medio de la persecución, seguir atendiendo a los fieles, que va a pasar miles de peligros y que va a ser mártir. ¿Verdad? Bueno, pues nosotros le pedimos lo mismo al Señor. Señor, mil veces te he negado, yo hoy quiero empezar una nueva vida. Hay una saeta muy famosa de, de Semana Santa. Que dice lo siguiente, ¿no? Hombre, escucharla en el silencio de la noche, en una procesión bonita ¿verdad? pues es todavía mucho más impresionante, pero dice, Pedro te negó tres veces mil veces yo te he negado si Pedro lloró su culpa, la mía yo lloraré bueno, pues vamos a pedirle al Señor la gracia de que lloremos nuestras culpas la gracia de que seamos fieles El hijo pródigo volvió arrepentido. Por eso fue bien recibido. Y venía avergonzado. Por eso fue agasajado. Llegó con otra conciencia. Por eso tanta condescendencia. Quería tratar de ser puro. Por eso su padre no fue tan duro. Y tal vez alcanzar el cielo. Por eso tanto revuelo. Y ser santo. Por eso tanto. Su hermano no era sabio. Por eso tanto agravio. Y se sintió postergado de ahí tal desagrado tuvo que perdonar eso es otro cantar no vio la familia unida y de ahí tanta alegría acoged al hijo pródigo al hombre, al hijo, al hermano que vuelva a alegrar el corazón del ser humano bueno si has visto el título de esta meditación es el hijo, no me he confundido no es pródigo, sobre todo es el hijo prodigio porque nosotros somos capaces de conectar con esta misericordia de Dios, con este Dios que es tantísima misericordia, gracias al Hijo Prodigio, gracias a Jesucristo. Jesucristo es el que nos da el acceso a tantísima misericordia. Jesucristo es el que nos enseña de verdad cómo es Dios. Nosotros, con nuestras solas fuerzas, no hubiéramos podido ni imaginarnos cómo era Dios esta parábola no se nos hubiera ocurrido nunca te voy a contar una cosa parecida que es escribió Ernest Hemingway en una el título La capital del mundo cuenta la historia muy parecida a esta de un padre que quería reconciliarse con su hijo que se había escapado de casa, se había ido a Madrid y por eso para localizarlo puso un anuncio en el periódico el Liberal que decía Paco, te espero en el Hotel Montana a mediodía, el martes. Todo está perdonado. Te quiero, tu padre. Este era el anuncio que salía en el periódico. El tal Paco se conmovió y dijo, bueno, tengo que ir el, el martes al mediodía a la puerta del Hotel Montana. Y dice Hemingway que cuando llegó a la puerta del hotel encontró a 800 muchachos llamados Paco, pues que también habían ofendido a su padre ¿no? al ser tan popular el nombre de Paco bueno fíjate que todos en el fondo somos hijos pródigo pero deberíamos ser también hijos prodigio deberíamos parecernos más a Jesús deberíamos intentar reproducir en nosotros ese gigantesco amor de Dios Padre ser como Dios Padre, amar como Él. El día de nuestro bautismo, nos revestimos de Jesucristo. Y en el fondo dijimos, yo quiero amar como ese Padre bueno. Esta historia es el mejor retrato de Dios que la Biblia nos ha dejado. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres hablar de Dios? Bueno, pues esta historia. Dios no es un déspota... No es un juez, no es el ojo que todo lo ve, sino es el padre que siempre espera. Que está por la ventana mirando a ver cuándo el hijo llega. Que le levanta y le viste las mejores túnicas. Y que de nuevo sale afuera para convencer al hijo mayor. Los dos hijos del padre eran un poco prodigio ¿eh? También. O sea, el pequeño... Bueno, pues podíamos imaginarnos fiestas, borracheras, sexo, broncas, algún abajazo y vuelta a empezar hasta que el niño se acaba Pero el hijo mayor hizo algo mucho más grave. Su amor hacia el padre era un fingido. No quería a su hermano, maldice, de su propia familia. Y Vuelve y Dios le abraza. Precisamente cuando sigue estando sucio. Cuando lo había perdido todo. Cuando menos se lo merecía. Como la anécdota que te he contado antes de Napoleón, misericordia es precisamente porque no se merece. Y entonces es muy consolador, ¿no? Que el Padre no le exige un corazón puro para abrazarle. Es muy consolador saber que Dios me recibe cuando vuelvo, porque no he encontrado la felicidad en mis fiestas, pecados y excesos. Cuando vuelvo quizá con un poco de egoísmo para encontrar seguridad y paz en la religión y en el abrazo de Dios. El amor de Dios no necesita que le explique nada. Dios se contenta con tenerme en casa. Dios se contenta con el pequeño esfuerzo de volver el amor de Dios que no pone condiciones bueno, pues vamos a, pensar, a darle gracias a Dios a darle gracias yo no sé cómo serían a partir de entonces la, la vida del hijo pródigo igual volvió a caer otra vez pero nosotros a darnos cuenta de ese amor y a ser como ese padre y a ser como ese padre hay otra historia que también es preciosa que es la historia de los miserables seguro que, bueno, igual has visto el musical pero bueno, entre tantas canciones igual no te ha no te has dado cuenta muy bien de lo que pasaba en esa historia es un, un relato ya del siglo XIX de Víctor Hugo y la escena que más me llama la atención es la escena del principio Jean Valjean es un convicto que ha pasado 17 años en la cárcel por un pecado, bueno, un delito apenas importante. Había robado una hogaza de pan. En la cárcel se endureció su carácter, él se ha vuelto malo y sale de la cárcel totalmente acabado. Nadie le va a contratar, todos se ponen a cubierto y solo le queda ya un medio para vivir delinquir de nuevo en su más negra desesperación cuando está totalmente hundido le señalan una casa que le puede acoger y efectivamente le abre la puerta una señora mayor que es el ama de un cura o quizá un obispo y le acogen es muy curioso el el diálogo que dice Jean Valjean con el obispo. ¿no? Le dice, ¿cómo le va a coger en su casa? ¿Cómo está seguro que no lo voy a matar? Y aquel sacerdote le dice, ¿y cómo usted sabe que yo no le voy a matar? Tendremos que fiarnos uno del otro. Le dice, sí, es verdad. Una buena cena y una cama, esto es lo que necesito para mañana empezar a ser otra persona. Y entonces el sacerdote le mira con silencio y asiente. Pasa la noche y Jean Valjean se despierta va a la cocina a robar unos cubiertos de plata que ha visto el sacerdote se levanta por el ruido que hace con los cubiertos y entonces ya Valjean le golpea en la cabeza y dejándole malherido escapa. A la mañana siguiente el sacerdote está pues labrando la, la tierra, la ama de cura está llorando y le dice a la cura Pues utilizaremos los cubiertos de madera. No quiero saber nada más de este tema. Y se ve que tiene un gran chichón y un montón de, de sangre en la cara. Acude la policía y ha capturado rápidamente a Jan Baljan Y le dice el comisario: Ya le tenía vigilado. Ya sabía yo que iba a volver a, a cometer delitos. Y eh, el cura le dice: Pero no, no, no hombre, no. Pero, ¿cómo te has ido? ¿Te has subido los candelabros? ¿Te llevaste las cucharas de plata? ¿Pero por qué no cogiste los candelabros? Tómalos, tómalos. Jean Valjean, estupefacto, no sabe qué decir. Mucho menos la policía, aquel comisario y misericorde. Y le dice: Pero, ¿es verdad? ¿Es verdad que, que usted la regaló las cucharas de plata? Y dice: Por supuesto le liberan y le dice el cura a Jan Baljan. Y no olvides nunca que esta plata ha comprado tu libertad. Ahora prometiste ser un hombre nuevo. Bueno, entonces ahí empieza la historia, ¿no? Jan Baljan eh, empieza a ser una persona nueva y guiado por ese ejemplo del sacerdote empieza desinteresadamente a ayudar a los demás. Y sus acciones van cambiando aquella pequeña sociedad en la que vive. Ser cristiano no es cumplir un elenco de normas. Sino ser cristiano es parecerse todo lo posible a Jesucristo. Amar como Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y eso no se consigue con nuestras fuerzas. No se consigue con propósitos ni con unos planes diarios. Se consigue solo con la gracia de Dios con la ayuda de Dios por eso rezamos delante de ti Señor por eso recibimos los sacramentos y en el día de hoy lo que le pedimos es cada uno no ser ni como el hijo mayor ni como el hijo pequeño que los dos eran pródigos sino ser el hijo prodigio que es Jesús parecernos ese amor del Padre poder rezar de verdad Padre el comisario y ya te voy a contar, si no quieres saber el final del libro, no sigas escuchando, te voy a hacer un gran spoiler. El comisario ha desconfiado siempre de la inocencia de este Jean Valjean, que se ha cambiado de nombre y de identidad, que ha llegado a ser alcalde, y le va persiguiendo. Hasta que por fin pues le arruina la vida, porque un convicto no podía ser alcalde, le hace... Bueno, no te voy a contar todos los detalles... Sin duda el comisario piensa que Jean Valjean tiene razones para vengarse de él. Cambia la situación política y hay una escena, la última escena, en la que Jean Valjean tiene delante al comisario y puede matarlo impunemente. Estamos en un tiempo de revolución, nadie se va a enterar. Puede vengarse de todo el mal que le ha hecho y ha hecho a los demás ese comisario en misericordia. Pero Jean Valjean lo que le dice al comisario es... Te perdono y aquel comisario no lo entiende y no puede soportar el perdón y eso les fastidia tanto que decide suicidarse fíjate que este comisario que no acepta la misericordia de Dios a mí me recuerda mucho al diablo no el diablo también no quiere la misericordia de Dios Piensa que Dios se ha excedido, que es un Dios que ama demasiado, un Dios que no le entra en la cabeza. Y así es que seas es, que es Dios. Gracias, Señor. Agranda tú mi cabeza y sobre todo mi corazón para entenderte. Haz que yo sea un poco más parecido a ti. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.